0: Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Алексей Щеников, основатель Саратовской научной школы ТРИЗ. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: Алексей, я задаю вопросы э, по поводу креативности, как разные люди смотрят на это понятие и вообще, что под ним понимают. Э, вот, э, поскольку вы связаны с ТРИЗом, с вашей точки зрения... Чем, например, изобретатель отличается от кре креативного человека? Вот,
1: ну, Давайте тогда сначала дадим определение креативности. И так как мы называемся Саратовская научная школа ТРИС, то, следовательно, мы применяем научные методы для решения изобретательских задач. То есть теория, если упоминать слово «теория», то там должна быть наука. А где наука, там логика. И логика, она в основе всех наук, в том числе и изобретательства. И когда-то раньше люди считали, что креативность... То есть под креативностью, опять же, да, мы должны понимать прямой смысл Творчество. Ну, креатор с английского создавать, то есть творить. Творец, да? Креативный человек – это творец. По-русски творец. вот, Поэтому э, все творческие люди – творцы. Однако у нас э, в нашей культуре под творческими людьми понимают людей в основном искусство. Хотя, если так вот посмотрите, сейчас вот... Э, чтобы обосновать свое отношение и ответить на ваши вопросы вот, к креативности, нужно зайти чуть-чуть выше да, философия, а точнее даже как бы, в понимание духовной культуры людей. Их есть четыре вида духовной культуры. Первая — это религиозная. Вторая — научная. Третья — искусство, и четвертое – это философия. Ну, то есть религия, наука, искусство, искусство и философия. Так вот, когда люди говорят о креативности, то, скорее всего, понимают узкий, узкий смысл. Это некое такое творчество, связанное с каким-то воображением соображением, с придумыванием возможно дизайна, возможно чего-то такого необычного, выходящего за рамки ну, устоявшихся шаблонов, нарушение каких-то табу. То есть сегодня модно нарушать табу устоявшийся. Вот, и вот в узком смысле креатив, креативность понимает под... Точнее под креативностью понимает нарушение каких-то табу. Это, конечно, близко творчеству но если взять за основу научное понимание креативности то сама наука наука вот научный тип мышления он как раз то есть наука она предназначена для создания нового нового то есть любой ученый любой человек науки это креативный человек с другой стороны, если мы посмотрим на религиозных людей, это тоже креативные люди, творческие, только они создают нечто новое, да, они работают над душами людей, ну и все, что связано с религиями. Искусство мы знаем, что это такое, а философы, они стараются заглянуть в вглубь тех вопросов, которые, на которые пока еще нет ответов, вот. То есть креативность, креативность это в широком понимании это творчество. Вот. И важно еще знать, что наука входит в такое понятие, как изобретательность. Вот у нас мало кто знает, что наука является частью изобретательного. То есть, научное мышление – часть изобретательного мышления. А вот изобретательство, да, вот к вашему вопросу, креативности и изобретательство. Изобретательство – это техническое изобретательство. То есть, работа над вещами, над техникой. И разница между изобретательностью и креативностью в этих понятиях. Разница в том, что изобретатель работает над техническими объектами. А креативный человек работает над любыми объектами и и те, и те создают новые. Вот такой угу. пространный ответ.
0: А, то есть изобретатель это как бы часть от креативного, правильно? Я вас поняла?
1: Ну, изобретатель, но изобретательность вот э, широкое понятие изобретательности она стоит даже выше чем э, научная чем наука и да э, вот креативность в широком понимании э, как изобретательность э, да она включает в себя э, все остальное и изобретательство техническое в том числе
0: интересно. Спасибо. А, и ну, а и вот...
1: Добавить хотел, изобретательность, она, в принципе, присуща любому человеку. Это двигатель прогресса, предприниматели, они а изобретательные люди. Мы, обычные люди, в обычной жизни что-то что создаем новое, стараемся да, создавать новое. То есть, в любом случае, изобретательность – это как движущая сила развития человека.
0: Ну да, согласна тут да, с вами. А, скажите еще, вот, поскольку вы обучаете mm -hmm. да, там много людей, тризу, вот с вашей точки зрения, как mm -hmm. преподавателя, да, как наставника, э, триз, э, насколько делать человека ну, то есть креативным, насколько он помогает э, mm -hmm. то, есть вот шире, то есть Именно триз, э, для, для, чтобы стать креативным. Вот да,
1: триз э, это инструмент в первую очередь, и относиться надо к нему как к инструменту. Это инструмент мышления, так же, как и научные методы и собственно, любые методы, предназначенные для мышления. Трис усиливает, усиливает творческие способности человека. Действительно, усиливает. Ну, представьте, гвоздь, вам нужно забить гвоздь. Вы можете, конечно, рукой забивать но это долго и сложно, и опасно. да, Можно повредить руку. А если мы изготовим молоток, то молотком забить гвоздь гораздо проще. Легче и безопасней. Поэтому трис – это такой вот своеобразный молоток. Так, для забивания гвоздей только в данном случае мы создаем мысли. Но надо иметь в виду одну важную вещь. Дело в том, что трис усиливает то, что есть в голове. И э, вот мы почему настаиваем на том, что сначала должна быть логика? То есть сначала надо выстроить правильное мышление, логичное, и только на этой основе выстраивать уже сильное мышление по тризу. Иначе получается часто бильберда у человека – да, он, он усиливается, усиливается его мышление, но при этом может усилиться глупость. И это печально.
0: Ну да, чтобы было что усиливать в голове, нужно, чтобы изначально там что сильно Фундамент
1: должен быть. Да. А фундамент – это не просто знание, а это именно знание, связанные логикой. То есть, сначала логика, и мы не требуем от человека, чтобы он постигал математическую логику, какие-то да, вот, глубокие знания логические. А достаточно начать с того, чтобы он основы освоил. То есть законы, четыре закона формальной логики, основные, которые классические, и три закона диалектической логики. То есть чтобы он понимал, что это такое. Вот семь законов, которые помогут человеку, иметь фундамент логический. Ну и, конечно же, 7, ну там больше, на самом деле, больше методов научных, они по-другому еще называются базовые мыслительные операции. Так вот эти базовые мыслительные операции, такие как анализ, синтез, обо обобщение, конкретизация, абстрагирование, да, сравнение и идеализация – вот эти методы позволяют человеку действительно мыслить научно, то есть применять научный метод в любой деятельности. Не обязательно же быть академиком, чтобы быть ученым. То есть любой грамотный человек должен владеть этими, навыками, этими методами. Кроме того, эти методы и сама логика, она осваивается человеком в детстве до 7 лет. И Дальше, если ее не развивать, то у человека будет интуитивная логика. То есть интуитивно человек знает все эти методы и пользуется ими, но неосознанно. А чтобы осознанно их применять, то нужно их освоить, понять и просто применять тогда, когда это требуется. А один из этих методов – идеализация. Это научный метод, идеализация. Он лежит в основе, «Теория решения британских задач». На нем построен закон идеальности, то есть закон повышения степени идеальности систем, ИКР – идеальный конечный результат. Ну и вся теоретическая база, она построена именно на вот этом научном методе идеализации. Вот так.
0: Спасибо большое, Алексей. <смех> Очень интересно было вас слушать. Очень рада, что вы согласились поучаствовать в наших диалогах. А -а -а -а
1: -а, спасибо. Да, и вам спасибо за приглашение.
0: До свидания. До свидания.